0: Le Carnet avec Christian Matt et Jeff Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à dans le Carnet, le podcast, votre rendez-vous de hockey hebdomadaire avec moi-même, Christian Matt de marqueur.com et le plantureux Jean-François Drouin. <rire> Jeff Drouin de Fanasia.com. Salut, Jeff. Hey Chris, parce que il <rire> y en a quelques-uns encore qui ne sont pas au courant que mon vrai prénom est Jean-François, fait qu'on peut s'en tenir à Jeff. Tu... <rire> ok, tape un là, excuse-moi, mais avec Jeff Drouin, si okay. les gens ne se doutent pas que tu t'appelles Jean-François, je serais sincèrement déçu. J'en ai rencontré quand, quand ils ont vu mon vrai nom, ils ont tombé sur le cul. Ah oui, je te le dis. Donc, Even Mound, <rire> Kevin Mound, qui est mon chroniqueur bras droit, est tombé sur le cul quand j'ai envoyé son premier chèque de paix via euh, transfert intérêt, puis qu'il a vu que c'était écrit Jean-François Drouin, il n'en revenait pas. Il y en a qui pensent <rire> que c'est Jeffrey, par exemple, c'est ça l'affaire. là. Fait que, ah, euh, là, ça, oui. là, 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 euh, là, OK, mettons, mettons. Fait que, mais pareil. Donc, bonjour, Jean-François. Euh, <rire> Jeff, grosse semaine la semaine passée pour le Canadien. La dernière fois qu'on s'est parlé, Jeff Molson venait de rencontrer les médias. C'était tout jeune. Depuis ce temps-là, le Canadien a perdu contre l'Avalanche. En fait, perdu, c'est un mot qui est faible. Le Canadien s'est fait dominer par l'Avalanche. Le lendemain, Jeff Gorton a rencontré les membres des médias. Puis là, il ben, y a plein de discussions. C'est parti en peur partout. Là. Fait que là, je te propose qu'on commence par la performance sur la glace. Ça va être moins long. Donc, contre l'avalanche. <rire> on ça... était là. On était là. Hey, ça faisait dur. Puis on a manqué à peu près sept minutes de la troisième période. Puis on n'a pas manqué tant que ça, finalement. Ben, je t'ai stressé d'avoir manqué quelque chose parce que moi, en beau innocent, je t'allais prendre <rire> <l 'esquiette. rire> OK, ça, je... moi, je le raconte. <rire> OK, je te laisse. On va à la boutique du tricolore, OK? Mais le match vient de recommencer. Fait que là, on, décide, on part, on se décide de se dépêcher pour y aller. Je vois une pancarte, je me rappelle du niveau où ce qu'on est, avec une flèche qui pointe vers le bas. Pour une raison que je n'ai toujours pas compris encore à ce jour, Jeff part de l'autre bord complètement et au lieu de descendre, il monte. Donc moi, je me dis, il ne faut pas que je l'abandonne. Mais le temps que je le rattrape, parce qu'il a décidé qu'il courait vite, on était déjà rendu à pas loin de l'ascenseur. Donc les employés du Centre Bell nous disent, vous êtes mieux de prendre l'ascenseur. Attends trois minutes de plus facile après l'ascenseur. Donc, finalement, on est arrivé un petit peu moins vite que prévu à nos places. C'était. <rire> Sérieusement, une méchante bulle au cerveau. Puis, c'est pas évident de... pas évident de descendre au centre-belle. Tu le sais comme moi. Là, quand tu vois un escalier roulant, là, tu le pognes et tu es content. Mais là, je n'étais pas content de l'avoir pogné, celle-là. Bref, je vois vraiment niveau 3. Je pars. J'arrive pour aller là. Puis, je vois mon autre. Je vois un roux. Partir de l'autre bord avec ses lumières rouges sur la tête. <rire> Mais complètement l'inverse. Heureusement, pour nous retrouver le reste du temps sur sa route, quand c'était Jeff au volant, il y avait le GPS pour nous aider. Puis lui, il l'écoute. <rire> <rire> c'était le fun. Puis, tu sais, je On rem... a eu du fun. Mais il hein, faut remercier HL Media qui. qui... Tu sais, c'est HL Media qui s'est payé une loge, dans le fond. Fait que. Téléphone, la bouffe fournie, la bière et tout ça, mais la bière sans alcool, c'était à part. pas grave. Le <rire> plaisir était du rendez-vous malgré le show qui était très mauvais à la glace. Puis moi, c'est là que j'ai eu une explosion dans ma tête, Chris. Jeff Petrie ne veut plus jouer pour Dom du champ. Ben, écoute, le lendemain, c'est là que, euh, que qui, dans le fond, ils ont parlé d'une blessure dans son cas. Il est considéré jour à jour. Ce qu'on ne voyait pas, ce qu voit pas à la télé, souvent, c'est ce qui se passe derrière le jeu. Puis deux, trois fois, on l'a vu impliqué avec un adversaire sur le long de la bande. Pas d'énergie, pas rien. La blessure explique peut-être une partie des affaires, mais chose certaine, Petrie, il n'est pas là. là Puis là, regarde, si c'est vraiment la blessure qui explique, ben je tant mieux. Sinon, ben, Calic, tu as raison. C'est Petrie qui ne veut pas jouer avec Dom Ducharme. Ben, C'est-tu ce que je trouve drôle? Moi, j'avais entendu dire à travers les branches, en jasant avec des gens, que Petrie était blessé quand même sévèrement, mais qu'il jouait pareil parce que l'équipe a besoin de lui. Il manque de brigadier, de bons brigadiers au sein de cette équipe-là. Donc, OK, je pouvais comprendre. Mais Dom Ducharme sort devant les médias et il demande est-ce que Petrie est blessé? Parce que la rumeur tourne. Là. Dom, il dit non, il n'est pas blessé. Mais il devait l'être blessé. Ben, ça... dites-le, et... on va comprendre des choses si vous le dites, Chris puis l'autre affaire un joueur blessé, s'il est aussi mauvais comme Petrie l'a été depuis le début de la saison enlevez-le, il nuit plus que d'autres choses, t'es mieux d'avoir un Corey Shuneman comme septième défenseur puis tu fais jouer sa mini-coup pas mal plus que d'avoir un Petrie diminué T'sais, à un moment donné euh, Petrie c'est pas chez Weber Chez Weber c'est c'est un exceptionnel dans la gestion de sa douleur, mais regarde où ce qui est pareil aujourd'hui, tu sais. Ben, c'est parce que, regarde l'année passée, tu as trois gars, trois défenseurs, Joel Edmondson, Shea Weber, Jeff Petrie, qui étaient gravement blessés en série. Ouais. Ils ont joué. Qui a performé le plus dans les trois? C'est ouais. Edmondson et Weber. Alors que Petrie, c'était plus tough. C'est un gars qui endure peut-être moins bien le mal. Ça arrive, là, chaque être humain est différent, là, je peux comprendre, mais puis, si si tu avait... pas prêt, tu sais, Chris, en terminant, si tu pas prêt, si tu pas apte à jouer en saison régulière, peut-être que tu es mieux pas le faire au lieu de te faire verser du caca à la tête sans arrêt sans arrêt à répétition. C'est parce qu'à un moment donné, puis ça dépend de la douleur. Si elle t'empêche de jouer à ce point-là, je veux dire, à un moment donné, tasse-toi. C'est comme Brendan Gallagher, à un moment donné, là, au, au mois de d'avant, on, 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 euh, Chantal Maccabé qui disait c'est sûr qu'il ne joue pas à soir puis il a joué pareil. Mais il a fallu qu'il s'absente un peu. puis ça... À un moment donné, ben beau dire il veut jouer, fait que je vais le laisser jouer. Mais si ça nuit à l'équipe, tu n'as pas le choix de faire quelque chose du genre. Ben, c'est l'équipe. Ben oui, c'est l'équipe avant tout. T'sais, comme joueur, si tu ne te sens pas bien, vraiment pas bien. Oui, tu vas peut-être te faire dire hey, c'est un guerrier, lui, il joue même s'il est blessé. Mais si tu ne performes pas, là tu vas te faire traiter de toutes sortes de noms, même si tu joues avec une grave blessure, tu comprends-tu C'est ce ben qui oui. arrive. C'est ce qui arrive, je pense actuellement à Jeff Petrie. Ben oui, Mais J'espère, j'espère que c'est ça là, honnêtement parce que sinon, je ne comprends rien, Chris. Ben, écoute, sinon tu as deux explications. Soit qu'il veut plus jouer à Montréal, soit qu'il a déjà pogné son mur à 34 ans, puis son déclin est commencé. J'espère sincèrement que c'est la première option parce que si c'est la deuxième puis tu veux échanger Jeff Petrie à son salaire de 6,25 millions pour encore deux autres années, trois autres années après, trop de mémoire, mais pareil, il ne sera pas échangeable. S'il a pogné son mur puis qu'il est fini là, à cause de son déclin puis l'âge, oubliez ça, là, Jeff Petrie, il a, il a peu de valeur sur le marché des transactions. En ce moment, il en a pas. Ben oui. Il... Sur ça. son déclin, je trouve ça tough de dire que défenseur est sur son déclin à la suite d'une saison grandiose. C'est vrai, il y a eu des Blancs l'année passée, puis tu sais c'est comme ça. C'est l'inconstance incarnée, mais il en demeure pas moins qu'elle a connu une belle saison l'année passée, malgré les, les absences par moment. Là, on, on va le dire ainsi, ça a été l'une de ses meilleures saisons en carrière, je oui. crois. Puis là, tout d'un coup, pouf, plus rien, plus rien. Alors ah écoute, c'est fou, là. Puis, il faut le dire aussi, contre l'avalanche, il manquait Brendan Gallagher, puis Sammy Nikou qui attendaient de voir est-ce qu'il y avait réellement la COVID. Ça donne que oui. Jeudi soir, on a perdu Josh Anderson. Ça aussi, ça fait mal. Samedi, il y avait des cas douteux, avec Tyler Toffoli puis Joël Armia. Et finalement, les deux sont blessés, là, présentement, ils joueront pas mardi, puis on ne sait pas quand est-ce qu'ils reviennent. En fait, Tofoli, on parle de semaine. Donc ça, ça fait mal. Donc déjà que l'équipe fonctionne pas, tu as 52 millions en salaire sur la liste des blessés. J'ai jamais vu ça, Jeff. Moi non plus, je me souviens pas d'avoir vu ça. On... on est sévère peut-être à l'endroit de Dominique Ducharme, mais je suis pas sûr que peu importe, quel individu se retrouve derrière le banc ferait mieux que Dom ben Ducharme? Non, charme. ben non. Tu ah, sais. oh, il n'est pas bon dans NHL. C'est un bon coach junior, mais dans l'NHL, j'ai de la misère avec ça, parce qu'en ce moment, il y a zéro munition, ce gars-là. Il y ben a lui. zéro munition. Euh, Caroline, il euh, faut se calmer un peu, je pense, au sujet de Dom Ducharme. Même moi, des fois, je suis peut-être trop sévère, parce qu'après le match euh, contre l'Avalanche, je t'ai dit, Chris, je pense que c'est fini, là, Dom du Charme. Puis, moi, qu'est-ce que je t'ai répondu? Il va finir la saison, puis ils vont le laisser commencer la prochaine parce qu'ils vont savoir que cette année, il a pas eu la chance de montrer ce qu'il pouvait faire. Exact. Puis, avec le recul, Jeff Gordon adore les jeunes entraîneurs pour développer justement les espoirs de qualité, les jeunes. Puis, Dom Duchat, moi, je pense que c'en est un qui, un qui est bon avec les jeunes, qui est bon pour les éduquer, les développer. C'est un bon enseignant. Je pense qu'on va le tester comme il faut avant de dire bye-bye, M. Ducharme. Là. Ben, moi, c'est mon avis là-dessus euh, parce que de toute façon, je veux dire, tu l'as bien dit, il n'y a pas un coach d'expérience qui réussirait à avoir une fiche de 500 avec l'alignement qui va se présenter cette semaine. Tu es rendu que fait, tu fais jouer Jake Evans à l'aile droite sur ton premier trio.
1: Tant avec tu...
0: Arturi Lekonen. Christian Devorak. Exact. C'est ça, ton premier trio. Ton deuxième trio, c'est Nick Suzuki avec Mike Hoffman puis Joe Drouin. C'est correct. Ça, ça passe. Mais ça donne une idée à quel point il n'y a pas de profondeur présentement dans l'alignement parce que tout le monde a des bobos. C'est fou raide. Moi, je n'en reviens pas là-dessus. Je vais juste faire une parenthèse, une chose. Tu as raison, Dom Duchamp, c'est un coach de la Nouvelle-Garde. C'est un coach euh, qui est reconnu pour son travail avec les jeunes, mais j'ai un reproche à y faire pareil. Tant qu'il a habillé Mathias Norlinder puis le faire jouer 9 minutes par game, qu'est-ce que tu fais? Réglez le dossier-là. Là. C'est réglé pour l'instant, c'est réglé pour très court terme, mais euh, à un moment donné, tu sais que la saison est perdue, Vierge. Fais-les jouer. Tu as un power play de quatre minutes, là. Je l'aime, Ben Sherrod. Puis il a marqué un pareil en power play. Mais pourquoi tu ne donnes pas du temps à Mathias Norlander? Puis samedi, tu as un 5 contre 3. Pour... Comment ça que Cole Caulfield n'est pas à la glace? Il est en train de jouer sa meilleure game de l'année. Il fait avec qu ce qu'il y a sous la main, mais il n'est pas parfait non plus là-dessus. Je ne peux pas être en désaccord avec toi. Tes propos sont très, très justes au sujet de Norlander qu'on a renvoyé aujourd'hui, mardi. Euh, à Laval pour au oh. moins trois matchs ou pour oui. trois matchs, puis après ça, on va réanalyser la situation, voir ce qu'on fait avec lui pour son développement. Ça, c'est de un, puis je veux faire une parenthèse avant de te laisser la parole. Ah aussi. oui, non, vas-y. Vas je veux juste, là, là, sacrément après, la paix, pas l'après, la paix, avec Bob Hartley, puis là, Alain Vigneault, là. Bob Hartley, c'est un de mes coachs favoris ever, OK? Sauf qu'il l'a lui-même dit, il veut prendre sa retraite. En tout cas, ce qu'il avait véhiculé avant d'une de, de, nouvelle saison avec l'avant-garde, c'est qu'il veut prendre sa retraite après son, son séjour avec l'avant-garde. On oublie ça, là, Bob Hartley. Et Alain Vigneault, là, il ne fera pas un Michel Terrier <rire> et un Claude Julien lui-même en revenant pour une deuxième fois. Moi, ces coachs-là, là, je n'y crois plus. Pas juste ça, Jeff. Alain Vignault il s'est fait mettre dehors par Jeff Gorton parce que un, Exactement il a été ça. dire qu'il il aurait fait les séries s'il n'y avait pas eu une reconstruction. Puis de deux, Jeff Gorton lui-même ne, ne se sentait pas en confiance pour développer les jeunes avec Alain Vigneault. Fait, fait qu'oubliez euh, ça, là. Oublie ça, là. Alain Vigneault va se retrouver une job dans la Ligue nationale. OK? Ça, c'est sûr. Comme John Tortorella, comme Claude Julien comme Bruce Boudreau vient de faire, on va en reparler tantôt, mais pas à Montréal, c'est sûr, 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 sûr. Okay? Il y a un temps, je pensais, les Jets de Winnipeg parce qu'ils ont mal commencé la saison. Mais là, ça sort place. fait que Paul Maurice, d'après moi, il est safe. Mais non, on oublie ça. Là. Changement de coach, oubliez ça. Puis s'il y en a un qui s'en vient, là, bien, ça va en être un encore là, de la nouvelle garde, qui va être l'homme de Jeff Gorton et du nouveau DG qui s'en vient, puis qui va être capable, encore là, de développer les jeunes. La seule chose qu'ils vont faire différent arrière du bas à mon avis, c'est qu'ils vont amener un autre entraîneur associé plus expérimenté selon le type d'entraîneur, parce que c'est ça qu'ils vont faire comme DG de toute façon. Tu sais. Ils vont amener un DG qui est moins expérimenté, qui va apprendre avec Jeff Gorton. C'est la même chose qu'ils vont faire derrière le bas s'ils si changent du charme. Puis dernière chose, Jared Benard première année avec l'avalanche, saison très, 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 très difficile. Tout le monde était sûr qu'il serait congédié. Il est encore là. Fait que, laissons la chance à Dom du Charme là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? <rire> Ça à pas que tu me passais, là, hein? Ben non, là, ben, j'attends. Tu m'écoutais, ça, je l'ai vu dans ta face, là. Je suis d'accord avec toi pour Dom du charme. puis... Euh, un autre parenthèse, tu sais, j'hésitais à le dire, là, mais le nom de Patrick Roy, là, moi, je le vois comme coach plus que comme GM. Bon, Parlons-en. Bon, ben, on veut rentrer dedans. On va rentrer dedans. C'est tu pourquoi je dis ça? Le spectacle, ouais. le show, c'est ça qu'on aime à Montréal, au Centre-Belle. Les gens vont se déplacer pour voir le roi Patrick derrière le bain. Ils vont vendre des billets, de la marchandise. Il va donner un spectacle devant les médias. C'est ça, Patrick Roy. Moi, je le ferais, Chris. Puis, c'est ben du oui. quoi? Je repensais à ça. Pourquoi pas lui donner le rôle de coach puis de DJ parce que le job est moins lourd parce que c'est Jeff Gorton qui va la faire. Voilà. J'y crois pas là-dessus. J'aimerais ça que roi revienne boucler la boucle avec le Canadien. OK? Mais même si tout le monde dit, puis je le crois, OK? Ça vient de plusieurs personnes différentes. Si tout le monde dit que roi, c'est quelqu'un qui écoute, qui challenge, qui prend la décision, puis après ça, il vit avec parce qu'il prend la décision, super. Et c'est là le problème qu'il va avoir. S'il prend la décision, puis qui se fait passer par-dessus parce que lui et Gorton n'ont pas la même vision, puis que c'est Monson qui tranche, puis que c'est du bord à Jeff Gorton, il va avoir un problème, là puis je ne suis pas sûr qu'il va apprécier. J'aimerais ça que Roi revienne, mais je le vois pas mal plus comme coach que le DG. Mais Chris, oublie pas, là, le DG, c'est un porte-parole qui va parler français c'est quasiment juste ça son rôle là puis ça pas vrai parce que regarde les noms qui circulent comme c'est là okay? là il, ça parle de Mathieu et puis Daniel Brière ça ça n'a pas changé ça commence à parler d'agents de joueurs comme Kent Hughes comme Émilie Castonguay porte-parole parfait des porte-paroles parfaits. non non mais Jeff Kent Hughes là, il a son agence de joueurs il ne va pas oui, mais il a pas d'expérience il, lâcher, il y a pas d'expérience comme directeur général d'une équipe de hockey non, non, c'est sûr. Oui, c'est un green, sûr. Mais il connaît quand même une bonne partie du métier. Il y a le côté business. Mais le gars, il ne va pas laisser son agence de joueurs pour être un porte-parole. Je veux dire, à un moment donné, après, après tout ce temps-là dans le business, s'il fait un mot « il faut être un porte-parole », je vais je être sur le dos bien raide. Tu n'auras pas le choix. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont se répartir les tâches. J'ose croire que c'est vrai. T'sais. Tu ne peux pas arriver et dire à quelqu'un... tu sais c'est pour être DG du Canadien, même si tu as un VIP en arrière de toi, tu n'as pas le choix d'être fait solide. Okay? La job la plus... Le, le vrai poste de GM à Montréal, parce que je ne trouve pas que c'est un vrai qu'on annonce actuellement, je m'excuse, mais le vrai poste, comme Marc Bergevin jouait... C'est l'un des postes les plus difficiles à jouer dans le monde du sport avec les Yankees de New York, comme Max Lapierre l'a souligné. Mais oui. en ce moment, moi, je trouve que ce n'est pas une chaise qu'on offre, c'est un coin de table. C'est ça qu'on offre à la prochaine personne qui va rentrer en poste. Jeff Corton, il est trop puissant, trop big pour ne pas gérer 75-80 de tout ce qu'il a à gérer. Mais ça va être ça au début, ils l'ont dit eux-autres même. On dit au début, il va en faire beaucoup, puis avec l'autre, puis au fur et à mesure que ça va se dérouler, Jeff Gorton va laisser des responsabilités au DG selon le profil de DG. Fait, je comprends ton doute. D'un autre côté, si tu vas tirer un DG de qualité, tu n'as pas le choix de fonctionner de même pareil. T'sais. Dash, là, il va pas laisser le, je ne peux pas croire qu'il va laisser le Lightning de Tampa Bay qu'il y a des chances de gagner à la Coupe Stanley pour encore un 3-4 ans, mettons, pour devenir une marionnette devant un média. je ne peux pas croire il... ben, Moi, ça, me... comm... ça, ce bout-là, ça ne bout me rentre pas dans la tête. S'il veut commencer à quatre parts, cuire, c'est peut-être avec une main d'un Ah, c'est sûr. Mais en vrai? même temps, s'il l'enlève au fur et à mesure, là, ça devient intéressant. C'est tout ça... le temps là, ça ne marche pas. Que... Effectivement, c'est Effect... transitoire, c'est transitoire, mais moi, je trouve qu'en ce moment. Le poste de DG est un peu déguisé. Tu sais, on l'a dit souvent, si Gorton parle français, il n'y en a pas de recherche de directeur général à Montréal. Il n'y en a pas. Ah non, ça c'est sûr, par exemple. Je remarque, que c'est vrai que c'est une grosse job à être, à être président ou VP des Opérations hockey et DG. OK. Fait que, on peut le croire, Regarde, il y a d'autres équipes qui ont adopté des structures de ce genre-là pour pouvoir s'aider. C'est bon à Pittsburgh puis à Toronto, c'est bon à Montréal aussi. C'est juste que c'est une structure qu'on n'est pas habitué de voir. Puis c'est ça qui jette un doute sur bien des affaires. J'ai hâte de voir comment ça va s'articuler. Fait que j'y crois pas pour ça. Puis je ne crois plus à Martin Madden Jr. comme candidat. Ben... Moi, j'ai de la misère avec ça parce que les dogs d'Anaïn n'ont pas voulu le perdre au préalable, puis je pense qu'ils ne voudront pas le perdre encore une fois. Pas fait juste moi... ça. Oui, ouais, non, vas-y, excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai coupé sans le vouloir, Jeff. Non, non, vas-y, que j'avais terminé, sincèrement. <rire> <rire> C'était pas voulu. Pas juste ça. Jeff Gorton s'est fait un nom dans le recrutement. Il s'est fait un nom dans le développement des joueurs, c'est les forces de Madden. Il ne va pas lâcher une job pour aller dans la même job quand il va rentrer dans les mêmes responsabilités Exactement. que le Exactement. Il l'a dit, Jeff Gordon devant les médias. On va aller chercher quelqu'un de complémentaire à moi. Donc, au départ, juste avec ça, ils ont écarté Martin Madden. Effectivement. fait que Tout ça pour dire que les candidats sont exagérés, Chris, en ce moment. Ah, Laisse-moi oui, m'expliquer. Ce fou. que je veux dire par exagérer, c'est que là, on se met à coller plein de noms aux Canadiens Montréal. C'est fou, raide, là. Tous les noms des agents de joueurs, des ci, des ça, on les amène à Montréal. Des, des GM de la LAJMQ, des Ah ouais, à Montréal, candidat, candidat. Hey, si la liste de candidats est aussi longue que ce qu'on apporte via Twitter, via les médias, là, hey, il va y avoir 113 candidats puis on va passer des entrevues jusqu'au 24 décembre 2028, là. Ah, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, euh, là, je vois des noms des fois, puis là, je me dis, ah, ouais, ah, il est agent ok mais pourquoi il ferait ça, tu sais? Puis il y en a beaucoup qui le font. Regarde, le meilleur exemple, Dominique Deblois. Il a joué le jeu des entrevues, là, mais il n'est pas intéressé par tout il le dit lui-même, tu sais. J'ai la job qui me convient pour ma vie de famille, puis tout ça. Bon, OK, super. Après ça, ça parlait beaucoup de. on a parlé des mini Castonguay. Son nom circule beaucoup au Centre-Belle. Tant mieux. C'est quelqu'un qui a pris le métier, qui a graveli les échelons. Puis, elle ne sera pas dégée. Elle peut avoir un autre rôle. Juste qu'à un moment donné, tabarouette, c'est fou raide. Là, ça, parle, ça leur parlait de Joël Bouchard et d'André Tourini. Joël Bouchard, c'est plate. C'est vrai qu'il aurait été capable. Il était dans notre cours, mais il n'est plus là. André Tourini, il vient de signer avec les Coyotes. Pourquoi qu'il a... Oui, mais en même ouais. temps, je, tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis là, j'en ai parlé de Joël Bouchard, André Tournier, mais c'est quand même des gars que si tu fais tes devoirs, tu dois les rencontrer, à moins que les Docks et les Coyotes refusent que le Canadien discute avec eux. Ben, même si c'est tout frais, les jobs actuels qu'ils ont, moi je pense que si tu fais tes devoirs, il faut que tu rencontres ces deux têtes d'hockey-là. Ben, il faut qu'il y ait l'intérêt aussi. Aussi, évidemment, aussi. Parce mais... qu'on parle de deux gars qui sont habitués d'être fidèles à ce qu'ils qui font comme engagement. Tu sais. Ben, regarde, André, il, il a dû lâcher Team Canada pour aller avec les Coyotes de l'Arizona. Fait que ben oui, si. si on t'a sur un plateau de bronze une job avec le Canadien de Montréal, c'est difficile de dire non. Je crois, là, Chris, là, je crois. Okay, je te pose une question en lien avec ce qu'on parlait tantôt. C'est hypothétique. Si c'est André Tourini qui avait la job, tu créerais-tu ça davantage au nouveau modèle? Chez le Canadien? Non. Non, parce que je ne peux pas... Oui, André, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui a des valeurs extraordinaires, qui est un homme d'hockey très, très, très... Euh, étoffé, là, si je peux euh, me permettre le oh, terme oui, oui, tu tout sais, là, oh, oui, il est, il est génial. Là. Mais je ne peux pas changer mon idée si André prend le siège le coin de la table qu'on lui offre en ce moment. Parce que ce n'est un qui n'accepterait pas d'être juste un porte-parole, ça. C'est des gars de caractère, évidemment. C'est des gars de caractère, autant Joël qu'André. Fait, À suivre, à suivre. Je <rire> t'ai coincé avec ma question, hein? <rire> Allô, Christian. Un petit peu, un petit peu. OK. La job de DG, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais il ne faut pas se faire d'idées. Ça va prendre du temps. Parce qu'ils vont vouloir parler une première fois. Ils vont vouloir parler une deuxième fois à ces candidats-là, à ceux qui en tiennent, et ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien que Jeff Gorton a dit ça va aller après Noël. Puis d'ailleurs, ça avait pris quoi? Un bon mois et demi avec Jeff Monson la première fois pour trouver Marc Bergevin et puis le confirmer? C'est direct dans les mêmes temps que dans le temps en 2012 quand il avait fallu qu'il refasse le processus. Ça, ça veut dire que Jeff Gordon fait toute la besogne d'un directeur général pendant ce temps-là. Il place la table, il place son échiquier, son GM arrive, voici où je suis rendu tac, 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 tac. Fait qu'il va avoir déjà monté le, le, le scénario qu'il envisage avec le Canadien Montréal, Chris. Écoute, c'est sûr qu'il va se développer une... A... Jeff, de toute façon, là, ils l'ont pas dit, OK? Puis il n'y a pas grand monde, bien, il ne pouvait pas insister tant que ça. Les journalistes, il avait le droit à une question, chacun, avec euh, Jeff Gorton dans son point de presse. Mais jamais on va me faire croire que Jeff Molson a embauché Gorton sur la base de on va décider du plan une fois qu'on va avoir le nouveau DG. Jamais je ne vais croire hey, à ça. Ça se peut jamais, pas. Jamais, tu, jamais, 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 jamais. Imagine, tu engages, engages un président ou un directeur d'entreprise et dit on va attendre d'engager mon directeur des ventes avant de dessiner notre plan. Voyons donc, oh, ça ne se peut pas. Ça, c'est de la grosse bullshit, là, de la bouillie pour les chats. Là. Exactement. Ok. Moi, la seule affaire, je me suis vraiment demandé dans tout ça, est-ce que Jeff Moson a réellement rencontré seulement Jeff Gorton? Puis si oui, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait sa job nécessairement. Je sais que Gary Batman a, 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 a recommandé Gorton. On est tous contents de sa candidature, là. On, son CV là. Mais s'il a rencontré juste cet homme-là, entre toi et moi, là, c'est bizarre pareil, tu ne trouves pas? Ben, ça, ça veut dire ne pas faire ses devoirs. T'sais, honnêtement, hum. là, puis Jeff Gorton, je l'aime comme homme d'hockey, je le trouve incroyable, j'ai aimé sa prestance devant les médias vendredi dernier. Honnêtement, c'est l'homme de la situation. Mais On est confiant, on est exact, confiant. Exactement, sauf qu'on n'a jamais entendu parler de d'autres hommes qui ont été rencontrés par Jeff Molson. On dirait ça? que c'est comme le seul qui a rencontré, puis tout de suite, il y a eu un coup de foot, puis go, on y va avec ça. Tu sais, c'est peut-être ça aussi, on n'était pas dans les annales de tout ça, mais je trouverais ça bizarre que ce soit le seul qui ait été rencontré. Tu sais, on jase, OK? Stéphane Quintal dit à Radio, « Je t'ai intéressé, c'est la seule job qui me ferait quitter la Ligue nationale. Tu perds quoi à jaser avec lui dans le pire des cas pour confirmer ton idée, tu sais? Mettons, tu ne sais, perds rien, là puis Jeff Gorton, en effet, c'était un, un des meilleurs candidats libres au global là-dessus. OK? Mais si Jeff Monson n'a pas parlé à personne d'autre, je trouve ça vraiment particulier. Il a manqué à son devoir envers son équipe. Question pour toi, Jeff, maintenant. Est-ce que tu demandes à Jeff Gorton d'apprendre le français? Moi, j'ai de la de la misère à rentrer dans ce débat-là, Chris, pour vous. Ah oui? parce que personnellement, j'aime mon Québec, mais ça ne me dérange pas, moi, le, celui qui dirige le Canadien Montréal, qui parle français ou anglais, là, en autant qui amène une culture que l'équipe elle le fun à aller regarder jouer, ça ne me dérange pas. Honnêtement, ce n'est pas une chose qui me dérange autant qu'il me dérangeait, mais je suis très content de la façon qu'il a amorcé son point de presse en français et il a indiqué qu'il allait, je ne sais pas s'il a dit essayer ou qu'il allait apprendre le français. J'ai dit qu'il essayerait. Bob Gaynor le fait, on en a vu plusieurs le faire. T'sais, je trouve ça très le fun. Le, le CF Montréal, anciennement, l'Impact, les joueurs le font, on apprend le français. Oui. T'sais, t'sais, si lui le fait, je me dis OK, pourquoi que les joueurs ne le font pas? Mais je reviens sur, sur mes dires du début. Ça ne me chatouille plus autant que ça. Je vais dire ça de même. Ça ne me chatouille plus autant que ça que ce soit un Anglais ou un Français qui dirige le Canadien. Quand je parle de diriger, je parle de directeur général ou VP. À l'arrière du banc, euh, c'est une autre histoire. Oui, exact. Salut, Parce que c'est lui, lui qui affronte les médias. Fait que Moi, j'aime ça que ce soit un Québécois, ou, euh, un Québécois qui arrive devant les médias qui fasse, qui fasse son show. J'aime ça. Mais au niveau de la direction plus haut que l'entraîneur, ça me dérange plus ou moins maintenant. C'est tu quoi? Moi, avant, j'étais comme toi Puis je me demande de plus en plus s'il ne faudrait pas au moins faire cet effort-là avec certains. Tu sais, il y en a beaucoup qui comprennent mal l'anglais ou pas du tout. Moi, je le comprends très bien. Moi, ça ne me dérange pas. Puis j'ai toujours dit que la compétence n'a pas de langue. Mais je comprends qu'il y en a plusieurs que ça les achale pareil, tu sais. Je ne peux pas dire l'inverse. Tu sais, je me pose la question en tabarouette qu'est-ce qu'on fait avec ça? À un moment donné, ça serait le fun que le Canadien mette de quoi de clair là-dessus. Puis même pour certains joueurs, tu l'as parlé de Bob Gainey il y a Larry Robin, Robinson qui l'a appris il y a Ken Dryden qui l'a appris le français aussi. Oui, aussi. C'est tous des gestes puis tout le monde se rappelle d'eux autres encore, entre autres à cause de ça ou grâce à ça. J'étais comme toi, mais je vais t'avouer que j'ai des doutes à ce sujet-là maintenant. Tu sais? En tout cas, à suivre. À suivre, comme dirait l'autre. À suivre, comme dirait l'autre. Jeff, cette semaine, donc là, le Canadien affronte le Lightning mardi soir. Euh, on ne peut pas dire que c'est des retrouvailles de la Coupe Stanley, parce qu'à peu près... 4-5 joueurs du Canadien qui étaient là en finale de la Coupe Stanley tellement que l'équipe est magadée. Jeudi, c'est contre les Blackhawks de Chicago et Marc-André Fleury. Et samedi, c'est contre les Blues de Saint-Louis. Donc, peut-être une chance de victoire contre Chicago, mais depuis que Jeremy Colleyton n'est plus derrière le banc, ce n'est plus la même équipe non plus. Donc, j'ai hâte de voir comment l'équipe va se débrouiller là-dedans puis, j'espère, j'espère que Samuel Montembeau va avoir un départ. Bien, c'est à souhaiter parce que moi, j'ai aimé, euh, sa dernière performance, on l'a aimé, oui. on ne peut pas cacher ça, puis j'ai pas compris pourquoi qu'on n'a pas répété en le ramenant. Tu sais, il, il est en train de regagner une confiance. Si tu lui dis « Hey, Buddy, tu retournes devant le filet »,« Oups, tu regonfles encore le niveau de confiance qui augmentait déjà. J'aurais aimé ça qu'on fasse ça. » C'est une décision d'entraîneur. Je ne suis pas dans les bureaux, mais moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été dans les chaussures de Dom Duchamp. Ouais, écoute, c'est parce qu'à un moment donné, si tu y vas avec celui qui te fait gagner, avec ce principe-là, c'est ce qui aurait dû être fait. Puis on savait qu'Alon allait revenir de toute façon. T'sais? pour le, le, le programme double de la fin de semaine d'après. Mais bon, j'espère qu'on va voir Samuel Montembeau. Puis, je tiens à le dire, bonne chance à Laurent Dauphin qui va jouer son premier match avec le Canadien. Il a travaillé pour pouvoir aller là. Il a passé par plusieurs épreuves humaines pour se rendre là. Fait bonne chance à Laurent Dauphin pour son, ses débuts avec le Canadien. Moi, je l'aime beaucoup, Laurent Dauphin. C'est un excellent joueur dans la Ligue américaine, mais c'est un gars qui manque le petit poil de fesses pour jouer sur une carte dans la Ligue nationale de hockey. Sans aucun que... doute. J'ai vraiment hâte, on va le regarder ce soir, parce que là, je rappelle qu'on était mardi en raison des impondérables qu'on a eus. Donc, les gens qui nous écoutent, c'est soit avant le match ou après le match contre le Lightning. C'est ça. Là. Ben, je suis d'accord avec toi pour Laurent Dauphin. Et ça me fait un peu penser à, à, à l'histoire de Charles Ludon là-dedans. C'est dans le même style. Du Venendriguetto, ces joueurs-là là, qui manquent le petit poêle de fesses pour s'installer dans ah, le oui. Mais je peux juste leur souhaiter quand même du succès là-dedans. Ce serait le fun que ça aille bien. Ça va être tout d'un coup qu'ils réussissent à mêler les cartes. Il n'y a personne qui va être triste pour Laurent Dauphin. Non, non je suis d'accord. C'est <rire> sûr. Jeff, avant de faire la pause, juste une parenthèse. Encore. Hey, je l'ai compté, Chris, on en a quatre de fête juste dans le bloc 1. Je suis fier de nous autres. Parce popé, que ça, hein? <rire> le coq à l'âme puis les parenthèses, les gens aiment ça parce que c'est drôle, j'en entends parler. Ben oui, c'est correct. Euh, très inquiétant, Joe Allen Monson, hein? Tabarouette, c'est pas drôle. Ça, bon. là, tu sais, on en parlait. Il est revenu s'entraîner avec ses coéquipiers qu'un un chandail sans contact. Après ça, oup, il disparaît. Il n'est pas là. Le lendemain, on apprend qu'il a consulté des médecins pour voir quand est-ce qu'il allait pouvoir recommencer à s'entraîner avec contact. Et finalement, on apprend qu'il est revenu au début de sa « rehab », de sa « réhabilitation ». C'est un gros, gros pas de recul. Blessure au dos, Au dos, il aura pas besoin d'opération. Mais c'est inquiétant, Chris, parce que lui non plus, ouais. on ne parle pas avant 2022. Moi, j'avais hâte qu'il revienne. Je m'ennuie de lui. Je me suis acheté un chandail de Joël Edmondson. Non, je l'aime d'amour. Tu alors, le sais, je le répète. J'ai hâte qu'il revienne. Alors, faut que je raconte quand on était à la boutique du Centre belle Puis tu t'es fait annoncer que tu as vu le montant des achats que tu as faits. Tu avais le droit d'avoir un Bob el des joueurs du Canadien. Tu as dit ben, « je veux Joël Edmondson ». Tu t'es fait répondre « c'est Weber Gallagher Wenderson <rire> ». Puis tu dis, « Ben non, mais je veux Joel Anderson. Puis la tite, la caissière qui, qui dit, « Ben, monsieur, je ne peux pas vous donner quelque chose que je n'ai pas. <rire> » <rire> tu sais, Je suis content parce que Weber, c'était mon deuxième choix. Fait que j'étais correct, mais j'aurais aimé ça avoir Joel. Tu sais, mais tu sais, quand le monde me demande, « C'est qui ton joueur préféré chez Canadien, Joel Edmondson. T'es-tu sérieux? » Ben oui. Je suis sérieux. Pourquoi je ne serais pas sérieux? C'est correct. Mon... Tu sais, je veux dire, je l'aime, je l'aime. T'as le droit. On t'enlève pas ça, là. <rire> Jeff, on prend une pause au retour. Euh, ça a été occupé vraiment beaucoup ailleurs dans la Ligue nationale. Puis, on fait notre fameux top 3. On revient à ça. On se rejoint tantôt, mon deberg. Yeah! et Jeff Drouin. De retour dans vos oreilles pour parler autre chose que du Canadien de Montréal. Quoique nous connaissons, on va avoir une autre parenthèse avec le Canadien. <rire> <rire> C'est clair et net. Euh, Jeff, euh, le Canadien a passé à l'action il y a dix jours pour faire un ménage. Dimanche soir, ça a été autour des Canucks de Vancouver. Puis ça a fait un peu bizarre sur le coup. Parce que là, ça commence par parler de l'entraîneur-chef qui est congédié. Travis par... Green. Travis Green, qui devrait se retrouver job dans la Ligue nationale assez vite. Je pense qu'il va avoir une deuxième chance. Euh, Bruce Boudreau, qui est sorti des bouts de la ah, puis Pourtant, il a toujours eu une fiche gagnante, mais c'est parce que tu veux ce gars-là à court terme. C'est pour ça ouais, il mais a eu Une un fiche contrat. gagnante, mais il a gagné quoi? Il n'a rien gagné. Tu sais, oui, la première année, je te l'accorde, il y a une fiche gagnante, mais il n'est pas capable d'aller à l'autre niveau. Moi, je le trouve limité comme entraîneur, puis je ne comprends pas pourquoi qu'on ramène ce bouffon-là derrière le banc qui va finir l'année, puis qui devrait, bien, qui a, de a signé un contrat de deux ans. Exact, qui a signé un contrat de deux ans, fini l'année, plus l'autre année à la suite de ça. Fait que ça, ça indique que c'est une transition qu'on veut faire. Puis on va ah, voir oui. celui qui sera directeur général, ce qu'il va faire. Ben, c'est là que ça devient particulier. Une heure plus tard, on apprend que Jim Benning est congé. Ben, oui. <rire> là, tout le monde se dit, mais pourquoi avoir choisi un coach mais pas un DG? La raison est simple, c'est qu'ils vont prendre leur temps pour choisir un DG. Parce que le nouveau DG, qui va, quand il va arriver, s'il ne veut pas de Bruce Boudreau, ben, il va avoir juste un an pour l'endurer dans le pire des cas. <rire> Ouais, on va le dire de même, c'est ça pareil. Non, mais Chris, ça, ça nous démontre en plus de ça, là, en plus que je l'aime pas comme entraîneur, je l'aime pas tant comme personne parce qu'il <rire> traite les arbitres francophones ou les joueurs francophones de frog. Pourquoi ouais, on ramène un dinosaure comme ça dans la Ligue nationale de hockey, on va aller à un autre niveau dans la Ligue nationale pour on ramène lui? t'en n'est rien comprendre. comprendre. Moi, je vais te le dire, ça parlait beaucoup de Claude Julien je suis surpris que ce ne soit pas lui, mais peut-être que ça a été lui, puis que Claude Julien il a dit Je ne vais pas signer pour deux ans, je ne suis pas calme. Tu sais, ça se peut, ça aussi. Là. Tu sais, et il mérite d'avoir, tu sais, avec son parcours, il mérite d'avoir un peu plus que ça, Claude Julien. Tu sais. Moi, c'est lui que je suis surpris, là, puis je m'attendais à voir à Vancouver. Je vais te le dire si ce n'était pas Claude Julien, je m'attendais à Mike Babcock. Il y a des rumeurs qui ont tourné à hein, cet effet-là, justement, qu'il pourrait être le potentiel remplaçant de Travis Green il y a plusieurs semaines déjà. Mais uh -huh. tu sais, si tu ramènes Babcock, encore là, tu n'es pas conséquent avec tes gestes. Ben non, c'est ça. Je ne dis pas que ça serait... Mais tu sais, je m'attendais à, à ça quand même. Je me suis dit... Les Canucks, c'est un autre marché très difficile. C'est comme Montréal. Ça n'est un autre. Ça te prend un gars... Comme lui, comme Claude Julien, pour pouvoir. À coup de pied d'un poubelle. Ah ouais, à coup de là. pied d'un poubelle pour diriger une équipe qui n'a pas besoin de reconstruction, euh, qui performe en dessous des attentes quand on regarde euh, l'alignement. Le, 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 ben absolument. On s'attendait à les voir plus haut les Canucks de Vancouver. Juste l'année passée, on se dit, OK, on va mettre ça sur la faute c'est une erreur de parcours. On l'a échappé cette année, on va se reprendre l'an prochain. On a amené de bons joueurs au sein de l'équipe, puis on le dit dans, au préalable, ils ont un bon capitaine, ils ont deux bons premiers trios. Euh, je l'aime cette équipe-là, sur papier, mais il n'y a rien ouais. qui colle ça ouais. glace. cest quoi la plus grosse erreur que Jim Benning va avoir faite pendant qu'il est avec les Canucks? Laquelle, Chris? De ne pas avoir conservé Jacob Markstrom. Oh! Fourret, on en parle. Puis Demko, je l'aime, mais Mark c'est un... un autre niveau. Là, on le voit avec les Flames cette année, Mark Strom, euh, retrouver ses repères, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que je vois de lui, belle prestance. Je ne comprends pas qu'on ait choisi ouais. Demko au lieu de Mark Strom. Je suis un grand fan de Thatcher Demko Puis je continue de croire que ça va être un très, très, très bon gardien numéro un dans la LNH. Je le crois encore parce qu'il suit un, un parcours semblable justement à un certain Jacob Markstrom. Demko, son parcours lui ressemble énormément. Mais de l'avoir laissé filer, je pense que ça a été là l'erreur. C'est l'une des erreurs, évidemment. Puis il a tardé à ramener Quinn Hughes et Elias Peterson. Ça, ça a peut-être joué contre lui aussi euh, jusqu'à une certaine mesure. Tu sais, C'est des petites mmh, choses comme ça ouais. qu'on cumule en plus de la saison euh, dernière. Tu sais, C'est tout ça qu'on cumule, qu cumule chez, chez les Canucks de Vancouver. Puis je pense qu'on était dû à tasser Jim Benning de là. On, on était rendu là à Vancouver. Là. Ben, depuis le temps, oui. Euh, sauf que Malgré son erreur, moi, je l'ai dit, l'été dernier, il a fait une super job. Il a tassé un J.B. Gold qui était payé trop cher pour ce qu'il apporte. Il a tassé un Louis Erickson qui était payé encore beaucoup plus cher pour ce qu'il apportait. Euh, même s'il a joué son millième match dans la Ligue nationale cette semaine. Il a été cherché. oui, il a donné un, un choix de première ronde. Mais Oliver et c'est pas mauvais, pantoute, ça, c'est un très bon joueur. Ben, c'est c'est un, un, un très bon joueur. Ben, Connor Gallon, c'est un tas de caca, un tas de fumier, mais avec le leadership, il a peut-être grandi. Tu sais, je veux Aye. dire, il y a peut-être progressé au niveau humain, puis avec le leadership qu'il y a en place à Vancouver. OK, là, le monde va me dire, ouais, mais là, l'équipe ne va pas bien. Oui, mais Ratt, c'est un bon capitaine. Oliver ekman larsen c'est un très bon leader. Tout tu à sais, fait. Il y a, a un bon noyau de leadership pour l'entourer. Puis oui, c'est un excellent joueur de hockey. C'est pour ça que je te dis, c'est une très belle équipe sur papier. Je ne comprends pas pourquoi que ça ne performe pas. Ben, moi non plus. Puis, euh, ben En tout cas, là, <rire> avec Bruce Boudreau derrière le banc, ça a fini 4-0 pour les Canucks le premier match. Ça chantait le nom de Bruce Boudreau. Je pense qu'il n'est pas loin d'avoir une rue à son nom déjà à Vancouver. Euh, <rire> c est, c est, fait, ça démontre qu'il y avait peut-être une partie du problème là-dedans, mais c'est rarement juste la faute du coach dans ces situations-là. C'est comme t'sais. dans un coup. Exactement. Ce n'est pas juste la faute de un, mais c'est souvent le plus facile qui va payer. Ah oui, oui, oui c'est plus facile de, 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 de changer le coach que d'échanger quatre joueurs en même temps. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, il là, y a aussi à Philadelphie. Pis ça aussi, on s'y attendait. Les Flyers, les attentes étaient énormes. Avec l'acquisition de Rasmus Ristolainen, de Ryan Ellis. Il y avait du changement. De là, là, Atkinson. De ça, Atkinson. Tu sais, un franc-tireur au lieu du passeur comme Boracic. Ouais. Là, après une série de défaites assez grande, puis à 20 points des séries, quand l'équipe en avant de toi à quatre games de plus à jouer que toi, ben Chuck Fletcher a décidé de faire feu. C'est plate pour Michel Terrier. Hein? c'est plate pour Alain Vigneault, mais ils ne sont plus là pendant tout, puis le message n'avait pas l'air de passer mais il n'a pas l'air de passer mieux avec Mike et ben On va y laisser la chance. Tu sais, je veux dire, là, il ramasse une équipe qui est à terre. puis tu sais, Moi, honnêtement, là, Chris, euh, j'ai aimé le parcours d'entraîneur chef d'Alain Mignot et Michel Terrien au sein de la Ligue nationale de hockey, mais quand ils sont allés tous les deux à Philadelphie pour aller gagner parce qu'on avait une belle équipe puis ça nous tentait de coacher ce genre d'équipe-là, je n'avais pas confiance tant que ça. Parce que je me dis, je, je trouve que ces gars-là sont peut-être plus aptes à coacher la ligne nationale de hockey d'aujourd'hui. Peut-être qu'ils se sont adaptés. Peut-être qu'ils ont changé quelques rituels qu'ils avaient et tout ça, mais je n'avais pas tant confiance que ça. Puis Soit dit en passant, hier Michel Terrien l'a mentionné à Michel Bergeron. Lorsqu'il s'en allait à l'aréna, il sentait qu'il allait se passer quelque chose. Il sentait, il savait qu'il allait se faire l'imoger. C'est arrivé. Puis pourquoi? allait venir au Michel Terrien? Parce que Michel Terrien était entraîneur associé, donc. Oui. Un niveau plus haut qu'entraîneur adjoint. Donc, on a décidé de tasser les deux chums, donner les reines à Mike Io. Et on parle de, de, de Rick Tockett, qui pourrait venir, qui est un favori de la foule à Philadelphie, qui est en plein le style que la foule des Flyers aimait, pourrait venir ramasser les guides de cette équipe-là. Ce sera à voir, ce sera à suivre. Mais encore là, ouais. il y a un poste d'entraîneur qui est libre en ce moment. Ouais, Rick Tockett, ça fait du sens. Premièrement, euh, il a refusé des job payante en attendant d'avoir la bonne job. Fait que, il, a, il a refusé d'être l'adjoint Sheldon Keefe à Toronto. T'sais, ça donne une idée. là pis, euh, Ça a l'air ben, en fait, c'était même entraîneur associé. Mais ça parle déjà de Travis Green. Ça parle de Dave Quinn. Je ne suis pas sûr. T'sais, avec les Rangers, ça n'a pas été super. Mais l'autre nom qu'on sous-estime beaucoup et que je crois qu'il va être Hautement considéré à Philadelphie, compte tenu de ce qu'ils veulent, John Tortorella, tu n'as pas le choix d'y penser. imagine tu ça à Philadelphie, comment ça va faire un show? Mais, mais pis, là, les, les gens vont dire, hey, droit, là, ils, ils trouvent que des gars comme Alain Vigneault, Michel Terrien, c'est révolu, puis ils aiment John Tortorella. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je trouve que le monsieur s'est adapté. Puis ce que j'ai toujours lu... C'est vrai que c'est adapté. Oui, absolument. Puis j'ai toujours lu dans les médias, c'est que c'est un monsieur qui est très humain. Oui, il a l'air tout le temps choqué, par un beau tabar bip devant les médias et tout ça. Mais ses joueurs l'aimaient. On a vu des, des Nick Foligno qui... Aimait beaucoup John Tortorella. Euh, il fait des choses très humaines. Il va amener des gens handicapés euh, dans le vestiaire. Toutes des gestes qu'il fait, mais moi, je l'aime, cet homme-là. Puis je suis convaincu que tu y donnes les règles de cette équipe-là. Puis ça va changer les choses. Ben oui, mais ben... c'est pas lui qui avait Mike Sullivan comme adjoint pendant oui. longtemps. C'est quoi qui a dit à un moment donné à Mike Sullivan, tu vas toujours être dans mon ombre tant et aussi longtemps que tu vas travailler avec moi. On se sépare. Et John Tortorella, lui, il a été tout de suite, de son côté, continuer de s'améliorer. Puis Regarde Mike Sullivan aujourd'hui. Il est encore entraîneur avec les Pingouins. C'est quelqu'un de très brillant qui est capable de voir les coups venir là-dessus. Ouais. Mais Puis, c'est un coach que tu vas avoir court terme dans ton équipe, comme un Guy Boucher, comme un Michel terrier Un 2-3 ans. 2-3 ans. Fait y a Un Bruce Boudreau, Bruce Boudreau, c'est exactement Boudreau, ça Boudreau, c'est un an ou deux. C'est ça. <rire> Vancouver a décidé deux ans. J'ai hâte de voir ça. Là, là, ce qui est drôle là-dedans, c'est que ça parle quand même de transactions à Philadelphie. Puis ça parle déjà d'échanger Claude Giroux et ou Ivan Provorov. Moi, il est rendu là, là, je vais te dire une affaire. Avec qu'est-ce que les Flyers ont fait cet été? Un, je ne sens pas de besoin d'une transaction avec qu ce qu'il y a sur le papier. Mais peut-être que le problème va s'en venir de Chuck Fletcher, le DG, là-dedans aussi. Là. Mais tu sais, pourquoi il y a des rumeurs autour de Claude Giroux? Tu sais, ça fait deux cool. trois ans que Claude Giroux a ralenti un brin, puis qu'on spécule euh, à vouloir l'échanger du côté de Philadelphie. Mais pourquoi? Tu sais, il y a il une raison qu'on ne connaît pas, Chris? Outre les performances qui sont peut-être moins là que jadis, mais, tu sais, Claude, Claude Giroux vieillit et tout ça, mais, tu sais, cest du leadership, du mauvais leadership qu'on veut sortir du vestiaire? Puis, je vais juste questionner, Chris, puis j'ai aucune information, je Claude Giroux, mais, tu sais, c'est un flyer, là. C'est un flyer. Oh, un flyer. oui. Giroux, là. ben moi, j'ai l'impression, mon feeling là-dedans, c'est que ils savent qu'ils n'auront pas l'argent pour le garder l'année prochaine de toute façon c'est pour ça qu'il en puis Giroud va vouloir gagner la coupe à un moment donné il y a l'occasion de se replacer ailleurs pour ça de choisir une équipe pour ça fait que rendu là en sachant tout ça c'est sûr qu'ils peuvent le garder s'ils se replacent puis aller loin en série mais tout le monde le sait qu'ils vont le perdre pour rien puis c'est ça qui fait peur aux gens parce que c'est un gros morceau si tu le perds pour rien Claude Giroud T'sais? que tu le veuilles ou pas c'est un gros morceau. Fait que, à un moment donné, ben, c'est ce qui fait que le moulin à rumeur est reparti dans son cas. Mais Moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'à un moment donné, Chuck Fletcher, avec le Wild, on s'entend, c'est un DG qui a, il en a mis plein la vue, mais qui a pas un si gros bilan que ça. Là, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir questionner le bilan du DG dans tout ça. Ouais, absolument d'accord avec toi. J'ai hâte de voir la suite des choses pour vous à Philadelphie parce que ça brasse. Yann Laperrière est venu supporter Mike Hill lors du match d'hier parce que là, ça prenait du support pour Mike Hill. Oui. Est-ce qu'il va être rencontré, euh, Yann Laperrière? Peut-être. Dit... Là, là, il fait ses classes dans la, dans la Ligue américaine, mais euh, ça va brasser d'un prochain jour du côté de Philadelphie. Euh, embauche d'entraîneur, euh, peut-être des transactions et tout ça. fait que c'est une place à surveiller. Ça se peut que... Puis imagine si les Flyers vont vraiment chercher un gars comme Rick Tockett ou euh, John Tortorella, là. puis ils ne privilégient pas un gars comme Yann Lapierre. Lui, ça se peut qu'il finisse par cette année. Là. Ça fait longtemps qu'il qu se sent prêt à aller plus loin. Là. Puis un méchant bout de temps, là, ça fait un bon deux ans que je lis qu'il veut avoir une job derrière un banc à temps plein. Là. Fait que, euh, si les Flyers ne donnent pas un job-là, je pense qu'on peut oublier pour un bon moment à, à court terme, on peut oublier Yann Laperrière avec les Flyers. Il va chercher à, il va chercher à changer. Euh, drôle de rapport qui sort avec les Coyotes de l'Arizona. Ça commence avec une banque qui aurait dit à un journaliste que les Coyotes sont à vendre pour aller à Houston. La Ligue nationale, qui n'aime pas ça non plus, qui est très secrète, et les Coyotes s'en sont empressés de dire non, 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 c'est pas, on n'est pas à vendre, on n'est pas à vendre. C'est dur de créer le contraire. Ils n'ont pas de domicile l'année prochaine. Puis le plan comme c'est là, c'est de les faire jouer dans trois, quatre aréna en attendant d'en construire un nouveau. Ça ne marche pas, ça. Hey, regarde les HLMDers comment hein, ils ont scrappé leur saison cette année. Là. Hey! On, on va se dire les vraies choses, là. Ça, ça prend un domicile, là. puis les coyotes, là. Ça fait des années qu'on se dit que ça ne devrait pas être en Arizona, sincèrement. Tu sais, moi, ça, encore une fois, c'est de la bullshit. On n'arrivera pas devant les médias, Chris voit Gary Bevan. Ben oui, c'est à vendre. Il, il fera pas ça, là. Et moi, j'ai l'impression qu'on est réellement à vendre. Je pense pas qu'il y ait un journaliste qui ait sorti ça de même du champ gauche pour le fun. Là. Oh. Hey, tu sais, on connaît à la game, Chris, là. il n'y a pas juste une source qui a dit, il y en a deux sort la nouvelle, puis go, là. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on cherche vraiment à vendre, puis se diriger ailleurs qu'en Arizona. Ce qui serait logique totalement, Puis, ça va être Houston. Houston, je suis d'accord avec toi, c'est une ville qui peut accueillir une équipe de la Ligue nationale d'hockey. Avant, celle de Québec. Moi, je pense que, tu sais, on a souvent vu Houston, Seattle, ça se jasait. Seattle a son club, là. moi, je pense que ça va s'en venir à Houston. Puis, on peut oublier ça, Québec, parce que ça va être par un déménagement selon plusieurs, mais jamais, garde comment Gary batman protège ses, protège ses équipes actuelles à la vie, à la mort. Il y en a qui parlent des sénateurs. Les sénateurs, la Ligue nationale ne va pas abandonner Ottawa. Ils vont tasser Eugene Melnick bien avant pour trouver quelqu'un d'autre comme propriétaire d'équipe. Québec, si on veut une équipe de la Ligue nationale, c'est soit... Par une très, 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 très grande surprise, tout d'un coup, il y a un déménagement. mais Sinon, ça va être une autre expansion. Je suis d'accord. Moi, Québec, on va attendre longtemps. Je pense que les expos de Montréal vont revenir avant les Nordiques de Québec. Ça, c'est mon call depuis plusieurs années. Je pense même qu'il va y avoir de la NBA à Montréal à <rire> temps plein avant. Tu fait vois, imagine, imagine, tu sais. Puis, j'y crois pas. Fait qu'imagine, tu sais. Puis je trouve ça triste parce que ce serait le fun de, de retrouver ce feeling-là d'une rivalité. Mais gars, ce n'est pas nous autres d'un bureau de la Ligue nationale. Euh, avant de passer sur le top 3, parce que c'est à mon tour cette semaine, on a passé oh. ça la semaine passante, on avait beaucoup à dire. Euh, Jeux olympiques, ça fait un bout de temps que ça commence à dire que les joueurs ont peur d'aller aux Jeux olympiques. Pourquoi, si tu attrapes la COVID en Chine, tu es isolé pendant trois semaines dans un hôtel choisi par le gouvernement chinois. Imagines-tu, tu joues le match de la médaille d'or vers le 20 février, tu attrapes la COVID, puis tu es poigné en Chine, isolé de tout le monde <rire> jusqu'à la mi-mars. Ça fait peur en salle, <rire> ça, là. Ben, Imagine, je... je peux comprendre. Je peux comprendre. Ben... Qu que tu ferais de ça, toi non. <rire> Avec, pas, euh, non, je vais t'apporter une nuance. Pas de famille, peut-être. Mais oui, peut-être, mais la plupart ont des familles. Tu sais, mais je veux dire. Mais à imagine-toi. <rire> T'es les Maple Leafs. c'est Austin Matthews qui est pogné là pendant trois semaines. Tu brailles ta partir, vie. jusqu'à la mi-mars. T'es-tu en belle hostie? c'est ça pareil. Et, et, tu brailles ta vie, mais tu sais, si. Les, les cas augmentent, les décès augmentent, les présences en urgence augmentent, ils vont faire une bulle. J'imagine. Ils vont faire une bulle, puis dans la bulle, je présume que tu es correct. Là. Quand tu te retrouves dans la bulle, tu es testé. Tout le monde qui rentre dans la bulle sont tous testés. Tu ne sais, sors pas de là pendant tous les Jeux olympiques. Mais oui, OK. Mais pareil, est-ce qu'ils vont se rendre jusque-là pareil? Là, là, je ne le commence sais pas, à... je spécule. Le, ça, je, veux ça dire... je commence à me poser la question aussi. Là, il y a Robin Lennard qui a dit, moi, peu importe, je n'irai pas. Ouais. Ok. Tom ça, j'ai Schra... du... du respect pour ça. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont suivre là-dedans puis qui vont dire, j'ai envie d'une médaille d'or, mais pas à ce prix-là. On... on parle, oui, d'un personnage, mais d'un gardien vedette quand même. là puis, surtout quelqu'un qui disait dernièrement, on m'a ignoré volontairement sur les équipes nationales à cause de mes problèmes de santé mentale. Là, il y a la chance de faire changer ça, puis ils sautent par-dessus justement au nom de ça. Pas un maudit grand courage pour faire ça, là. on va le dire. Là. Fait euh, j'ai trouvé ça vraiment quelque chose, mais moi, je pense de plus en plus, ça s'en vient vers ça. C'est plate, mais il va falloir oublier les Jeux Olympiques pour la Ligue nationale, ça n'a pas d'allure. Même, même les joueurs commencent à avoir peur d'y aller à cause de ça. À partir de là, là il reste un mois avant qu'on en sache plus là-dessus, mais ça, ça pointe vers ça pareil. Ça pointe vers ça. C'est triste, là, la pandémie, parce qu'en même une troisième saison de la Ligue nationale, ben, de, de, de tout sport, là, mais la Ligue nationale qui vit une saison pandémique, oui, il y a des foules, oui, euh, ça ressemble de plus en plus à ce qu'on avait avant la pandémie, mais c'est encore là quand même. Là. Tu sais, ça, devient, ah oui, oui. ça devient irritant, ça devient fatigant. Tu sais, ça va être là le restant de notre vie, Chris, la COVID-19. Oui, tout à fait. Puis il y a dernièrement quelqu'un qui me disait, je ne comprends pas parce que les cas, ils augmentent, mais il y a très peu d'hospitalisation. Puis ça m'a sonné une drôle de cloche. Je ne veux pas embarquer dans ces débats-là, tu sais. Parce que je ne suis pas un expert de santé publique, tu sais. Fait que euh, je commence à peine à être un vrai bon blogueur. Là. Fait que, ça donne une idée. Là. Fait que, mais je ne suis pas un expert de santé publique, mais ça m'a questionné pareil ce bout-là. J'ai de la misère à avoir une réponse intelligente là-dessus. Ben Moi aussi, Chris, c'est pour ça que je ne m'embarque pas dans un discours euh, oratoire au sujet de la COVID-19. Parfait. Fait que je vais te forcer à embarquer dans un autre discours. <rire> je suis tout oui. Le top 3 de la semaine. Ouais. Pour toi. Oui. Quels sont les trois joueurs les plus surévalués, peu importe la raison, que tu as vu jouer dans la Ligue nationale de hockey? J'ai Aïe, là, là. Jette ta je poignée hein? Fait que je vais commencer. Le premier est de loin pour moi, Patrick Stéphane. Patrick Stéphane. <rires> hein? Tu, tu sais? C est, c est, c est... Euh, oui. Ça, ça en était tout un, là, tu sais. Puis, il... écoute, il avait été repêché par Atlanta sur un... Écoute, il avait eu un gros hype auto, puis ça l'a jasé énormément, puis c'était « Wow! » Ça serait la première grosse vedette des Trashers. Finalement, non. OK? Le deuxième... Là, tu vas rire encore. Règle du Pietro. Oh shit, hey, ça je l'aime. Mais ben, je ne parle Di pas du Di Pietro. Di Pietro. Je ne parle pas Di Pietro, le, même du Pietro, mais de ton choix. choix. Oh, oui. <rire> euh, parce que euh, veut pas. Bon, on va le dire, ce n'était pas super brillant. Mais les Allen ont été tellement emballés sur, à l'idée de le repêcher qu'ils ont échangé Roberto Luongo. Tu sais, on ben, s'entend là. OK? Fait cric du dit Pietro. Puis mon troisième, là, tu vas rire encore plus, ben là... Bobby Olic. <rire> ben, oui, oui, il y a eu oui. une carrière correcte, mais pourrite versus ce qu'on attendait de lui. Hey, tiens-tu de son contrat de 9 millions par Pour saison être. avant le plafond salarial que les Rangers y avaient donné dans le temps que les équipes pouvaient dépenser en stupide comme il y avait le goût. Les Rangers, s'ils avaient été capables, ils auraient donné 20 contrats, de 10 millions par saison, juste pour avoir une grosse équipe. Mais Bobby Olick, en est un, là, que ça là-dessus, euh, c'était quelque chose. Puis je vais te faire rire avec ma mention honorable. Ça se peut que tu ne sois pas d'accord. Oh, Alexis Yachin. Okay. Ça, ça venait un qui a produit. Mais, tu sais, d'un il n'a jamais été réellement ce qu'on pensait pareil. En fait, son, son plus gros fait de, en carrière pour les sénateurs, c'est qu'il a rapporté Chara et dans un échange, tu sais. C'est un beau fait d'armes. C'est un beau fait d'armes. Mais à part ça, ça n'a jamais été le joueur qui transportait l'équipe sur ses épaules. Euh, c c un, ça a été une personnalité controversée, là. C'est euh, pour ça que euh, Yachine, j'ai envie de le mettre là-dedans. OK. Bon choix. Bon. Moi, je vais y aller à Brûle pour point Ça te oui. vois-tu? Vois c'est ça, ça qu'on fait avec nos top 3. On met l'autre dans, on met dans le ventre. J'y vois, oh, <rire> vois ce qui m'est venu en tête lorsque ta question est arrivée. Puis c'est trois différents de toi... Euh, puis, j'y vois ça en ordre? Je vais y aller en ordre. Je te dirais que mon, mon premier, Pat Falloon. Oui! oui. Il était oui. Euh, deuxième choix en 91. Hey, on nous le vendait. Puis, le premier choix des Sharks. Puis, hey, on va construire autour de lui. On fait notre pub autour de lui. Ah, C'est oui. notre superstar. C'est notre grande vedette. bla Blablabla. Bla. Ça fait pouette-pouette. Je pense, genre... 500, 5 ou 600 matchs en Ligue nationale, 300 points environ. Tu sais, il n'a jamais été une vedette. Euh, il a jamais été une super vedette, jamais été une vedette, jamais été un, un très bon joueur. Il était correct sans plus. C'est ça. Un euh, beau choix. Ensuite de ça, je vais avec Alexandre Daigle parce que. <rire> Lui aussi, Chris, on s'attendait à beaucoup. Les sénateurs d'Ottawa capotaient. À Victoriaville, là, avec l'éthique de Victoriaville, moi, je oh, capotais oui. ce joueur-là. Avec Team Canada, quand il avait 19 ou 20 ans, avec euh, la cuvée de Todd Harvey, d'Éric Daze, tout ça, il était phénoménal. Moi, j'avais hâte de le voir. J'ai dit, « Vous incroyable dans l'île nationale. » Mais ça, il tentait pas. Lui, il jouait au hockey pour être avec ses chums. C'est son père qui le poussait. Euh, ça, ça a été des rumeurs. Ça m'a été confirmé par un ami proche d'Alexandre Daigle, ça, je le considère parmi mes flops, même s'il y a eu une carrière quand même pas pire dans les circonstances. Tu vois, moi, je l'ai ignoré volontairement pour ça, à cause de ça, en sachant ça. Excellent. Puis, mon troisième choix, tu vas dire sacrément Jeff, il a fait des 100 points. Oui, mais <rire> il y a, a eu la... Okay. Ah, « C'est-tu un flop? C'est-tu pas un flop? » Non, crime, c'est pas vrai, c'est pas un flop. Faut que je le change. <rire> c'est plus, plus une surprise. <rire> je pense à ça parce que mon le choix... choix. J'ai l'impression de, de revivre l'histoire de l'escalier au Centre-Belle. <rire> <rire> non, ben, sais-tu pourquoi c'est pas un flop? Dans la Kevin Stevens, qui est un sixième choix... Euh, 108e au total en 83 qui a joué avec Mario Lemieux qui a connu des saisons de malades à cause de non, ça non, non. <rire> il a connu une grande carrière à cause de Mario Lemieux ou grâce à Mario Lemieux plutôt fait que c'est pas un flop pantoute on s'entend fait que euh, fourvoie, je me fourvoie je comprends un peu je comprends un peu pourquoi tu l'aurais mis là pareil t'sais, je t'aurais pardonné là. mais euh, c'est vrai qu'après ça il a jamais pas y, pas quelqu'un qui a été euh, 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 à la hauteur de ce qui était attendu. Là, Mais il n'était pas, pas aussi pire de, que Warren Young, qui a joué, joué avec Mario Lemieux, puis aussitôt qu'il a quitté les Pingouins, sa, là, sa carrière a... c'était c'est une chute totale. C'est ben, euh... facile quand tu joues avec Mario Lemieux, Chris ou Yaramir Yaga ou des joueurs de cette trempe-là. On peut te considérer chanceux. Je vais y oui. aller d'abord. Je vais changer d'idée, mais pas le choix. Euh, <rire> au draft de 97, les Flames de Calgary ont décidé de se tourner. C'est le sixième choix au total. Là. On okay. se tourne vers un gars qu'on se dit hey, « ça va être un bon marqueur pour nous autres ». Il avait scoré 43 buts en 58 matchs avec les Colts de BU à cette époque-là. On se tourne vers un certain Daniel Ketchuk qu'on ah, oui. qu n'écrit pas de la même façon que Keith Ketchuk. Euh, lui, je ne sais pas comment que son nom se prononce, mais il s'écrit T-K-A-C-Z-U-K. C'est un ontarien né à Toronto. Il a fait pouette poète en maudit. Il a joué 19 games dans la Ligue nationale de hockey alors qu'on s'attendait à de grandes choses parce qu'il a même explosé en 2000-2001, 11 points en 19 games. Hey, wow, wow, wow. Il n'a jamais rejoué après ça dans la Ligue nationale de hockey. Lui, je me suis toujours dit qu'il va avoir une histoire derrière ça. Justement. Ben, ça. Une histoire à la Sheldon Kennedy, peut-être. Peut-être, ou je ne sais pas, là, on, on spécule là-dessus, là. mais il y a des, des, des histoires de même, des fois, aussi, là, qui font. Tu sais, euh... puis le meilleur exemple, quel joueur a eu la pire drop de l'histoire au fait de sa carrière? Wade Redden. Puis, on ne sait pas c'est quoi, mais tout le monde dit, puis c'est confirmé par des journalistes de partout, que Reddon a vécu une épreuve incroyablement difficile sur le plan, le plan humain, quand il, pas longtemps après qu'il soit arrivé avec les Rangers. Mais écoute, les, les sénateurs ont laissé filer Chara parce que Reddon était excellent. Puis c'était un ou l'autre. Puis finalement, ben ça n'a pas été le bon qu'ils ont gardé, mais c'est ben, ça n'a vie... pas été le bon, vu les circonstances, parce que Redden, ça. il était incroyable là, avec... Euh, c'est ça, c'est la vie qu a qu a des... que, que... a euh, sais, Il y a des histoires de même. Mais, par respect, Redden, je n'ai jamais entendu parler de l'histoire qu'il a vécue. Jamais. 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 Puis c'est correct. Pour moi, c'est bien correct. Jeff, ils sont chauds, ils sont froids. Je te laisse commencer avec ton ils sont froids. Ou il est non. froid. Ben, c'est il est froid, puis c'est drôle. On en a parlé dans le podcast, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de lui deux fois aujourd'hui. J. Beagle. On s'entend là. Ce n'est pas un phénomène offensif, mais en 19 games cette année, zéro point. Puis, il est moins 12. Puis là, on peut dire, Krim, euh, il joue pas bien, ben, il doit jouer 7-8 minutes. Non, il joue en moyenne 14 minutes 18 depuis le début de la saison. La seule place où il est très fort, c'est dans le cercle des mises en jeu, qui frôle le 60 C'est pour ça qu'on l'utilise comme ça chez les Coyotes de l'Arizona et on n'a pas beaucoup de profondeur, mais <rire> il est assez frais, de merci. Des gros zéros partout puis un beau différentiel de moins 12. Quand même! Ça ne pas son coéquipier, Jacob trump qui est rendu à moins 20%. Ben, J'ai hésité entre les deux. Fait que, euh, moi, moi, il, il est froid, mais en fait, c'est ils sont froids je j'ai pas le choix d'y aller avec les Highlanders de New York. Oh, ça fait mal, hein? puis c'est tu qu ce que je trouve particulier? C'est que malgré toute la tempête qui traverse tout ça, on sait qu'ils ont commencé avec 13 games sur la route, là, j'ai jamais lu un seul mot sur congédier Lou Moriello. Congédier Barry Trotz. Rien, rien, rien de tout ça. Hein? Mais ça, c'est vrai. Puis en même temps, on en a parlé lors de notre voyage à Montréal, est-ce que les Allen 2 sont vraiment meilleurs que les Canadiens de Montréal? Ce n'est système de. Je jeu. parle sur papier, mettons, tu sais, sur papier, là. Si tu n'adhères ouais. pas au système ou si tu sors du système ou si tu as des blessés, tu n'as pas de superstar, tu comprends? Ah non, écoute, c'est. Les Islanders ne sont pas meilleurs que le Canadien sur le papier. Ça, c'est clair, net et précis pour moi. Ils ont deux excellents gardiens. Il y a Sorokin puis Semyon vers la mauve. Ouais. Puis Sorokin va tasser vers la mauve plus tôt que tard. Mais la défensive, ce n'est pas meilleure que celle du Canadien. Puis l'attaque, ce n'est pas meilleur que l'attaque du Canadien du tout, du tout, du tout, du tout. Ça, jamais on va me faire croire à ça. Il est chaud. Moi, c'est ils sont chauds, mais c'est deux joueurs ok, qui sont, à égalité, les meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey, Jeff. Ah! Le monstre à deux têtes des de d'Edmonton. Ben non! Les, le, au cinquième rang. Ah. Ben, Cyril Kaprizov, qui après un début de saison est plus arrêtable, et Jonathan Huberdeau, la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale, les deux au cinquième rang de la Ligue ah, nationale. J'ai manqué le cinquième rang. <rire> je me demandais. Fait que les deux sont en feu, jouent très, 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 très bien. Et celui des deux qui m'épate le plus, je vais être franc, c'est Kéril Caprisa. Parce que je, je sais, on, on l'a vu qu'il est talentueux. Mais quand j'ai vu son début de saison, je me suis demandé, Calvert, il va-tu écraser avec son nouveau contrat? pas Papa en tout, il joue comme un Artémy Panarin, pas loin. Hey, là, ça c'est drôle, écoute ça. Je vais y aller tout de suite pour poursuivre justement sur ta lancée là, avec mes deux shows. Puis et... Panarin. <rire> ben, tu vas voir, il y a les... okay. tu vas voir. C'est les Rangers et le Wild. Parce que okay. premièrement... Okay. Si tu vas analyser la masse salariale des deux équipes, ils se situent les deux dans le dernier tiers, donc dans les plus petites masses salariales. Et au classement, ils sont très bien positionnés. Les deux équipes, euh, en ce moment, servent sur six victoires consécutives. Je parle des Rangers et du Wild. Oui, Leur fiche, la fiche des Rangers, 16 victoires, 7 défaites, dont 3 en sur-temps. Et euh, le Wild, 17-6-1. Je trouve ça incroyable. Et le premier pointeur, Karyl Caprissov, est au sixième rang, ben, cinquième rang égalité avec 29 points. Et Artemi Panarin, au treizième rang avec 26 points. Ces deux-là guident leur équipe respective qui sont en feu. Là. Puis je le répète, point de vue de la masse salariale, là, ils sont dans les, les plus basses de la ligue. Je trouve ça très important. Les Rangers, viens pas me faire accraire que tu là, Chris, puis même le Wild. Il y a personne qui va me faire à croire qu'il voyait le Wild premier de sa de division. Impossible. Impossible. Moi, je pense sûr, que j'y mettais quatrième en affaire comme ça. Là. Euh, mais en tout cas, ouais. c'est deux équipes que j'aime vraiment regarder. Euh, système de jeu impeccable, bien coaché. Félicitations. Avec deux superstars qui sont des joueurs russes. Bien, sauf que, nuance, les Rangers, on va dire, avec une petite masse salariale, cette saison. Parce que l'année prochaine, ils ont beaucoup d'argent d'investissement. Ça va exploser, je suis d'accord, mais cette saison, il n'y pas... ouais, oui, a, a pas de masse. Il n'y a, euh, y a, y a pas de problème sur la masse salariale, mais c'est au point qu'ils veulent garder euh, Ryan Strong, puis ils ne seront pas capables. C'est ça. Ils ne seront pas capables. Peu importe. À moins d'échanger un joueur, mais là, tu vas déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Fait que ça ne marche pas. Fait que, euh, mais oui, pour l'instant, la masse salariale des Rangers, est bien contrôlé, mais leurs gros éléments sont signés pour plusieurs saisons. Ouais. Jeff, on arrête cela pour cette semaine. Merci à Marc et Pat de H&L, et HL Media qui nous font confiance pour nos blogs euh, qu'on mène pour eux. Merci au Ninja Manager avec Mediate qui fait un job colossal. D'ailleurs, quand il voit qu'il n'y a pas de nos nouvelles, c'est drôle, hein? Il nous écrit rapidement en tabarouette. C'est vraiment un ninja dans l'organisation du temps. C'est rêve Puis aussi, Jeff, je te laisse le mot de la fin habituel. Merci à nos lecteurs qui nous lisent sur nos sites respectifs. Merci à nos auditeurs, nos abonnés qui nous écoutent en si grand nombre. On apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup votre présence. On est très surpris des téléchargements du podcast. On oui. est fiers, vraiment. On est content de notre retour. Merci. Donc, sur ce, on vous retrouve la semaine prochaine. Puis on va avoir plein de belles choses à vous dire puis avoir du fun. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Merci.